0: Bonjour à tous et nous reprenons notre étude dans la Genèse, pour voir la promesse de l'Alliance dans la ligne d'Abraham, dans la lignée d'Abraham. Et nous arrivons ce matin au chapitre 38. On a fait un long arrêt, mais c'était nécessaire, c'était bon. Et nous arrivons au chapitre 38 de la Genèse, et nous allons lire le passage et intituler ce message « Envers et contre tout ». Et nous allons voir pourquoi. Genèse 38, verset 1. « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. » Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela. Judas était à Zib. Quand elle l'enfanta, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Oh Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait, déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis ». Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme ». Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit Que me donneras-tu pour venir vers moi Il répondit Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies Il répondit Quel gage te donnerai-je elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Verset 20. Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva pas. Il interrogea les gens du lieu en disant Où est cette prostituée qui se tenait à Enaim sur le chemin Ils répondirent Il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit Je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit Il n'y a point ici de prostituée. Judas dit Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vint dire à Judas « Tamar, sa belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. »« À qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton ?» Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil, un fil cramoisi, en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira sa main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite sortit son frère, qui avait la main à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zerach. Et c'est là la parole de Dieu. Donc nous sommes ici dans le chapitre 38 de la Genèse. Ah, quel chapitre, n'est-ce pas Combien de prédicateurs souhaiteraient qu'il n'existe pas Surtout ceux qui prêchent de manière séquentielle. Et quand j'ai annoncé que nous allions examiner le chapitre 38 de la Genèse aujourd'hui, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous vous êtes demandé... Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ce passage Eh bien, sachez une chose, c'est que vous n'étiez pas seul à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut en tirer Mais voilà, le chapitre 38 est dans la Bible et il est là pour nous enrichir. Alors juste une toute petite parenthèse qui nous montre un peu le, le contexte du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, historiquement, est le premier. Et c'est pour cela qu'il est placé en premier dans notre Bible. Mais en fait, le livre de la Genèse est probablement le deuxième livre écrit, le premier étant l'Exode. Et Moïse a écrit le livre de la Genèse à l'intention d'un peuple à qui il avait écrit l'Exode et qui vivait l'Exode, et tout ce qui a suivi, n'est-ce pas Et il montre à ce peuple-là d'où il vient, c'est important parce qu'il est très probable qu'il a écrit ce livre de la Genèse plus pendant la deuxième génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. La première est en train de disparaître, n'est-ce pas, à cause de la rébellion. Et ils sont dans l'errance du, du désert pendant toutes ces années, et jour après jour, la première génération disparaît. Et la deuxième génération a ah, maintenant ce genre de constitution, la loi de Moïse et, et toutes les, les prescriptions. et ils pourraient être tentés de se reposer là-dedans, de prendre leur valeur dans cette loi, ce que fera plus tard, ce que feront plus tard les pharisiens, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants d'Abraham et nous, avons, nous suivons Moïse, n'est-ce pas Alors Moïse montre d'où ils viennent et c'est là qu'on voit, toute la valeur du chapitre 38 donc là on referme la parenthèse et nous avons laissé le récit il y a plusieurs mois n'est ce pas à la fin du chapitre 37 à une sorte de tournant dans le récit joseph est vendu comme esclave en égypte il est en train de descendre en égypte il est acheté par potiphar et voilà son destin est scellé, n'est-ce pas Les frères, eux, sont enfermés dans la prison de leurs mensonges et de leur culpabilité. Pendant toutes ces années, et nous allons le voir dans les chapitres suivants, pendant toutes ces années, il y a ce poids qui est sur leur conscience. Et dans le silence, ils ne peuvent pas le partager. Ce qui peut expliquer d'ailleurs ce que Judas vit dans le chapitre 38. Les frères donc enfermés dans la prison de leurs mensonges et dans leur culpabilité. Jacob, lui, est inconsolable en raison de ce qu'il pense être la mort de son fils préféré. Mais sa tristesse, une tristesse qui est vraiment presque à la, à la rigueur malsaine, sa tristesse n'est pas seulement émotionnelle, non elle découle plutôt du fait que celui qui pensait allait être le garant de la promesse pour la génération suivante, celui-là, autant qu'il le sache, est mort. Et Jacob se pose la même question que nous nous posons. Qu'est-ce qui va arriver maintenant Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que Dieu va faire Voilà, j'ai vu ce Joseph rempli de sagesse rempli de droiture, un homme qui a reçu une révélation. Rappelons-nous qu'après les rêves, les songes de Joseph, il est dit que Jacob gardait ces choses dans, 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 dans son esprit et il les ruminait en quelque sorte. Et voilà, l'alliance est assurée, les promesses de l'alliance sont assurées dans la génération suivante, sauf que Joseph n'est plus là. La tunique ensanglantée est dans ses mains, dans les mains de Jacob, et Jacob est inconsolable à cause de ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Et, et c'est vraiment cette dimension qui est présentée à la fois à la fin du chapitre 37, quand on voit ce Jacob inconsolable, et surtout dans tout le chapitre 38. C'est la dimension, c'est tout le contexte de la promesse de l'Alliance que Dieu a faite. Si nous regardons ce passage comme un simple enseignement moral ou un récit, n'est-ce pas, nous perdons notre temps. Beaucoup de, de gens vont commencer à, à nous parler de l'enseignement moral qu'il y a là, n'est-ce pas, le, le fait qu'on va parler de la pureté du mariage, de l'horreur de de l'adultère, du fait que le croyant ne doit pas tourner le dos à la promesse de l'Alliance, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont vraies. Mais il y a des tas d'autres passages qui sont presque plus appropriés pour enseigner ces choses-là à partir de la parole de Dieu. Non, si on reste à ce niveau-là, on perd notre temps, en quelque sorte. Parce que ce passage, ce chapitre 38, n'est pas quelque chose qui se situe à ce niveau-là. On va manquer de saisir le dessin de moïse en plaçant ce chapitre là parce que le chapitre 38 il faut le dire si on lit comme ça c'est un cheveu sur la soupe hein. il a rien à faire là vous lisez le chapitre 37 et vous sautez au chapitre 39 on n'a pas besoin du chapitre 38 si on regarde le récit seulement et c'est très important de voir cela non moïse ici est soucieux de parler de l'alliance de Dieu. C'est ce qu'il a fait tout au long, n'est-ce pas Et ce serait bizarre qu'il prenne un, un moment de repos. Et c'est ainsi que nous voulons le regarder, regarder ce chapitre. Alors, je sais qu'on a des tas de questions de détails et, et tout cela, et qu'on est venu avec cela, et même qu'on en a déjà parlé, on va être beaucoup déçus si on reste à ce niveau. Parce qu'on ne va pas en parler. Alors, ce n'est pas que... J'essaye d'esquiver les, les zones difficiles. Il y a des zones difficiles dans ce passage, et je vais les, les souligner peut-être, mais ce n'est pas le but de ce chapitre. Ce chapitre parle de l'Alliance. Dieu a promis et sa promesse s'accomplira envers et contre tout. Et je dis même à travers tout. Et c'est là la grande sagesse de Dieu. Le, le, le grand personnage du chapitre 38, ce ne sont pas ces hommes qui sont paumés franchement, c'est Dieu. C'est lui l'acteur principal. Et si on ne le voit pas, comme j'ai dit, on a pris le, le texte de travers et à l'envers. Et le peuple de Dieu a connu tout au long de son histoire des jours sombres où le désespoir engendre la question de la fin du chapitre 37. Qu'est-ce qui va arriver maintenant Combien de fois, et combien de fois dans notre propre expérience, euh, nous nous relevons d'une chute et nous disons, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Et le chapitre 38, avec toute la dimension sordide il renferme répond à cette question en fait si nous continuons c'est le seigneur jésus lui même qui répond à cette question longtemps après quand il dit à ses disciples je bâtirai mon église et les portes de la mort c'est à dire le, le séjour même la mort elle-même ne prévaudra pas contre elle et rappelez vous quand est-ce qu'il a dit ça quand pierre fait une confession merveilleuse. Et Jésus dit, non, non, d'accord, tu as fait une belle profession, mais c'est le Père qui t'a inspiré ça. Mais qui est-ce qui va bâtir l'Église ça n'est pas Pierre le Pape, ça n'est pas quiconque. C'est Dieu en Christ. Et c'est vraiment la réponse à notre question. Nous voyons donc ici la souveraineté totale de Dieu en action, pour parvenir à l'accomplissement final, parfait, de la promesse de l'Alliance, sans l'aide de qui que ce soit. Si on s'arrête là, on a compris déjà le chapitre 38. Même si tout semble perdu, celui qui croit en Dieu doit savoir qu'il y a un jour déjà arrêtée, déjà gagnée, je dirais, où l'épouse du Fils paraîtra dans la présence de Dieu, débarrassée de sa rébellion, justifiée, pardonnée, adoptée, réconciliée et glorieuse. Et tout cela à la gloire de Dieu. Et voilà ce que nous enseigne le chapitre 38 de la Genèse, tout simplement. Et vous voyez comme, comme quoi euh, nos petits questionnements qui demeurent sont quand même mis dans leur juste perspective. Et nous allons commencer avec un premier point. La ligne de l'Alliance est en danger. La ligne de l'Alliance est en danger. Revenons à, à notre passage. Aux yeux de Jacob, son fils Joseph était celui qui semblait désigné par Dieu pour être le garant de l'alliance dans la génération suivante. Vous, vous rappelez comme quoi Abraham avait confié cela à Isaac, Isaac à Jacob, et Jacob entrevoyait qu'il allait le passer à Joseph. Non pas que c'était selon l'ordre établi, mais c'était selon ce qu'il semblait que Dieu avait révélé. Et nous avons vu que le jeune homme, effectivement, était doté d'une sagesse, et d'une personnalité hors-père. Il était différent des frères. Lui-même avait donc reçu aussi des révélations de la part du Seigneur qui semblaient abonder dans ce sens. Rappelez-vous, tous les frères et même les parents allaient se prosterner devant lui, ce qui voulait dire que tu auras la prééminence. C'est ça en fait, hein. il faut le lire en, en sténo, n'est-ce pas mais voilà, Joseph était, entre guillemets, mort. Que va-t-il se passer maintenant Et certainement, Jacob a dû revenir dans ces choses-là. Ruben, l'aîné, il s'est disqualifié lui-même en cherchant à usurper la place de son père, en allant coucher avec une des femmes de son père. Il a voulu se saisir de l'alliance, de la promesse de l'alliance par ses propres moyens et dans l'arrogance disqualifiée. Les deux frères suivants, les deux fils suivants, Siméon et Lévi, se sont disqualifiés aussi. Non seulement ils ont fait preuve de violence et de cruauté, et vous vous rappelez, dans l'épisode de, de Shechem quand ils ont mis à mort tous les, euh, les hommes de la ville, mais surtout... Ils ont fait cela en se basant sur des prétextes hypocrites de servir l'éternel. Ils avaient protesté que l'honneur de l'éternel était bafoué, un honneur dont ils se moquaient complètement. Disqualifié. Disqualifié. Alors, trois écartés, un mort, où est-ce que cela nous laisse alors, le vrai numéro 4 sur la liste, c'est Judas, qui vient ensuite. Et rien n'est dit au sujet de Judas jusqu'ici, sauf le fait qu'il a suggéré de vendre Joseph plutôt que de le mettre à mort. Bon, ce n'est pas tellement glorieux, mais c'est à peu près la seule chose qu'on sait de Judas jusque-là. Alors, là encore, ça ne nous aide pas beaucoup. Judas est celui qui est en vue maintenant. Mais on ne sait rien de Judas. Alors, il me semble que c'est le pasteur John Flavel, au XVIIe siècle, qui a dit très sagement que la providence de Dieu se lie à la manière de la langue hébraïque, à l'envers. On commence à la droite vers la gauche. C'est-à-dire, on commence par la fin pour comprendre le début. Et quand on regarde au sujet de Judas... Tout de suite, on a quelque chose qui, peint, qui, qui est dans notre esprit, n'est-ce pas Surtout en suivant dimanche dernier. Où est-ce que nous voyons Judas mentionné en dernier dans la Bible Eh bien, nous allons dans le dernier livre de la Bible, comme nous avons fait dimanche dernier, chapitre 5. Rappelez-vous, rappelez-vous. C'est là que nous voyons le, Judas, le, le nom de Judas apparaître, vraiment pour la dernière fois. Et... Là, dans ce chapitre, nous assistons à l'ouverture du, du livre, du dessein de Dieu. C'est-à-dire ce dessein de Dieu pour l'histoire des hommes, l'histoire du salut. Et il y a la grande question de l'ange qui est digne d'ouvrir le livre avec ses sept seaux. Et il est dit très clairement, il n'y a personne capable d'ouvrir les seaux. Personne dans le ciel, sur la, ni sur la terre, ni sous la terre. Et si Jean écrivait son Apocalypse aujourd'hui, il dirait tout simplement personne de chez personne. Il n'y a personne. Mais Jean, ce n'est pas la peine de t'infliger. Arrête de pleurer. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne sauf le lion de la tribu de Judas. Et lui seul est digne parce que c'est aussi lui qui est comme un agneau, un agneau qui est comme immolé. Donc quelqu'un vient, et là nous revenons en Genèse, n'est-ce pas Quelqu'un vient, issu de la ligne de Judas, qui accomplira la promesse de l'Alliance, et qui donc ouvrira le livre du dessein de Dieu, qui assure son, son accomplissement final. Et voilà pourquoi Judas est important. Ce Judas de Genèse, chapitre 38. Et combien de fois, au cours de l'histoire, nous voyons des moments dramatiques où cette promesse menace d'échouer, de disparaître. On peut remonter et on remonte à l'envers, n'est-ce pas des tas et des tas de possibilités. Mais dans l'Ancien Testament, voyons Attali, vous vous dites, mais ah, ça c'est quelque chose, dans c'est une grande pièce, n'est-ce pas Non, non, Athalie, c'est la, la veuve du roi achasia n'est-ce pas Mais une femme qui est diabolique, une reine diabolique qui s'est saisie du pouvoir à la mort de son mari, et qui pour le, le, le garder, mue par cette, cet esprit mauvais, n'est-ce pas Elle fait disparaître toute la descendance de David elle met à mort ses propres enfants, toute la descendance de David. Et nous pouvons nous dire, mais alors, mais alors, toute, sauf Joas, que le souverain sacrificateur dérobe à la folie meurtrière d'Athalie. Et voilà que la descendance de David est conservée. Ce Joas, qui n'est qu'un tout petit enfant, n'est-ce pas David lui-même, David lui-même, avait été laissé au, au champ avec les brebis. On ne pensait même pas qu'il était digne de quoi que ce soit. Et voilà les frères qui passent, des, des soldats, des hommes forts, n'est-ce pas Mais non, l'Éternel n'a pas choisi celui-là. Pourquoi Parce que c'est en David, en David que la promesse va être préciser que un jour, il y en a un qui vient et qui sera le roi davidique ultime, c'est-à-dire celui qui a la capacité d'amener l'histoire à la fin de ce que Dieu a prévu, et celui qui est aussi donc ce sacrificateur éternel de l'ordre de Melchisedec. Et nous, nous voyons cela, mais celui-là même, il vient d'un homme, n'est-ce pas qui lui-même est là en Israël, le fils de Raab. Là encore, là encore, nous voyons cela. Mais Boaz, un homme riche, un homme respecté, mais il n'est pas marié, il est sans enfant. Et la lignée va s'arrêter, n'est-ce pas Cette lignée que Dieu a décidée. Mais voilà que Ruth arrive, Ruth l'étrangère, et nous avons la lignée qui continue. Ruth l'étrangère annonce le fait que le salut va toucher le monde entier, parce qu'elle vient de la tribu, fait enfin, du peuple, qui est le moins prédisposé au salut. Les Moabites, Boaz, lui, il nous parle, il est le Rédempteur, il nous illustre la miséricorde de Dieu. Comment Dieu va faire cela et comme j'ai dit, cela nous fait penser à Arabe la cananéenne, celle qui, en fait, non seulement cananéenne, mais prostituée, celle qui en fait doit mourir. Parce que le peuple, les peuples cananéens étaient vraiment mauvais, mais tout à fait en, en parallèle avec notre chapitre, elle, elle reçoit la capacité de croire et elle reçoit les espions par la foi. Vous vous rappelez ce passage un peu énigmatique, n'est ce pas mais qui nous montre qu'en fait le peuple entre en canaan par la foi par la foi d'une étrangère et tout au long nous voyons que la ligne de judas continue envers et contre tout tout cela c'est dans cette lignée que dieu a décidé d'utiliser et nous voyons si nous remontons encore plus près de Judas lui-même, les bénédictions prophétiques de Jacob que nous allons voir juste avant sa mort, que nous allons voir dans quelque temps, n'est-ce pas Par révélation, Jacob a enfin compris que c'est par Judas que viendrait celui qu'il appelle le Shiloh, l'envoyé, celui qui est envoyé pour accomplir le dessein, celui qui est envoyé pour ouvrir le livre, celui qui est digne. Et voilà donc l'importance de Judas dans le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi Judas Parce que Dieu a décidé. Mais il a décidé qu'il passerait par Judas. Mais bien sûr, rappelons-nous, c'est Dieu qui bâtit son Église. Il utilise des instruments, mais aucun d'eux n'a de valeur en soi-même. Et pour nous, c'est important de voir cela. Joseph, par exemple. Beaucoup de choses sont dites de lui. Et il est certainement le sauveur de cette époque. Sauveur petitesse. Mais sa ligne, sa lignée, ses descendants, sont ceux qui vont s'opposer tout au long de l'histoire du, du royaume d'Israël à la ligne davidique qui est choisie. Les tribus issues de ses deux fils seront les premières à se rébeller contre David sont d'ailleurs les dernières à s'allier à David au début. Et donc nous voyons que Joseph, il est le petit sauveur mais pas le grand. Et, et Judas, eh bien précisément notre chapitre 38 nous montre que Judas, le choisi, n'a aucun mérite. En fait, il a pas mal de démérites. Et il a moins de mérite, on pourrait dire, presque tous ses frères mis ensemble. Nous lisons ici, dans notre... Chapitre, alors que le chapitre s'ouvre, Judas s'éloigna de ses frères. Littéralement, il est dit, il descendit loin de ses frères. Alors effectivement, le, la, la, la famille habitait dans les zones montagneuses, les, les collines, où avaient été Abraham, et Isaac et Jacob maintenant. Et lui, il descend dans la plaine. Mais ce n'est pas simplement physiquement. C'est aussi qu'en tournant le dos à la famille, au clan de l'Alliance, Judas fait tourne-dos à l'alliance même. Il se sépare de la ligne de la promesse. Et ayant fait cela, il se lie à un cananéen, son pote, Ira, un adulamite. C'est un cananéen. Et puis, il épouse une cananéenne. Vous voyez Et c'est un signe de l'état, du cœur de Judas. Et, et j'ouvre une toute petite parenthèse, peut-être plus personnelle. Parce qu'il y a un principe ici, n'est-ce pas Judas est à l'aise parmi les Cananéens. Et il n'est pas à l'aise dans la ligne de la promesse. C'est intéressant. Et, et la question se pose pour moi. Est-ce que je suis à l'aise dans le monde Oh, je ne vais pas me retirer du monde, je ne suis pas un moine. Ou appelé à l'être, n'est-ce pas Mais est-ce que je suis à l'aise dans le monde Ou est-ce que je suis dans le monde, mais pas du monde une autre question, est-ce que le monde est à l'aise avec moi hmm. Est-ce que le monde a plus d'influence sur moi que j'ai d'influence sur lui Parce que si c'est le cas, nous sommes en train de vivre la même chose que Judas vit. C'est une question. Donc Judas s'éloigne, il descend loin de ses frères, il se lie avec ce Cananéen, et puis, il se détourne de la promesse, se plonge dans le monde et très vite le voilà marié avec une Cananéenne dont on ne sait même pas le nom. Peut-être on pourrait la nommer, mais les nommer nommée d'après son, son père, c'est Batua. Et lui-même est en rébellion contre la voix de ses pères. Parce que Abraham, n'est-ce pas, était marié avec Sarah. Et c'est en Sarah que la promesse était placée. Et puis Abraham... Tout entouré de Cananéens, les ancêtres de ces Cananéens-là, vers lesquels va Judas, Abraham en fait envoie son, son serviteur dans un long voyage pour ramener Rebecca. Et Isaac et Rebecca envoient Jacob pour aller chercher une épouse parmi la famille qui est sortie de Hur en Chaldée. Rappelons-nous. Mais maintenant, Judas. Il va vers une cananéenne, il se détourne de cela. Et le texte, quand on lit le texte, vraiment, on voit, et il est fait de telle manière à montrer que le, comment, cette union entre Judas et Bathsheba, c'est quelque chose de tout à fait charnel. Il n'y a, a aucun véritable amour, c'est attraction physique, on peut déduire de cela qu'elle était très belle et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chose vraiment tout à fait à rat. Ara et il y a pas, Il n'y a rien de romantique là-dedans. Le texte le présente comme ça. C'est simplement une transaction sociale, physique, une attraction physique avec une femme dont on ne connaît pas vraiment le nom. Mais l'union est bénie. Il y a la bénédiction, bénédiction du Seigneur, selon les termes, selon les, les perspectives de l'époque. Parce que voilà que trois fils naissent. Non pas simplement trois enfants, mais trois fils. Donc là, c'est bénédiction. Et on peut, on peut donc se rassurer, on, on pourrait dire, pour la ligne de la promesse. D'une manière ou d'une autre, Dieu va faire sortir quelque chose de cela. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas de la manière dont nous commençons d'envisager la chose. Parce que l'aîné, R, est un homme méchant, mauvais. C'est intéressant que euh, cette expression « mauvais », Méchant c'est en fait une inversion de son nom simplement deux lettres qui sont inversées et qui montrent bien que cet homme était quelqu'un de foncièrement mauvais et il y a des gens comme cela n'est-ce pas on sait que tout homme est mauvais par nature mais lui il y avait quelque chose de spécial et donc Dieu le fait mourir mais ça c'est pas le dieu moderne n'est-ce pas mais il le fait mourir c'est dans la parole alors voilà le second, oh Onan, lui c'est un homme qui est égocentrique et égoïste, et lui aussi se rebelle contre le dessein de Dieu, dont il savait quelque chose probablement. Parce que s'il avait un fils avec la veuve de son aîné, il savait bien sûr que non seulement l'enfant ne serait pas légalement le sien, mais celui de son frère, mais en plus la bénédiction, qui vient dans la famille. Alors là, on ne parle pas nécessairement de la bénédiction, de l'alliance, mais disons la, la supériorité, la prééminence dans la famille, qui lui revenait maintenant que l'aîné était mort, s'il avait une descendance par la veuve de son frère, cette descendance recevait la prééminence. Donc le monsieur, ça ne l'intéresse pas vraiment. Hein? Il n'est pas vraiment intéressé par ce fils. Et cet homme agit d'une manière méchante. Mauvaise Et Dieu le fait mourir. Ça serait intéressant de faire une étude qui sera assez longue, je pense, sur les, 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 enfin les, les hommes et les femmes, les êtres humains, dans la Bible, que Dieu fait mourir directement. Hmm. Ça nous montrerait quelque chose, n'est-ce pas Dieu le fait mourir. La ligne de Judas, qui un jour va mener au lion de la tribu de Judas, n'est pas dans une bonne passe. Les uns après les autres meurent. Et c'est exactement ce que Judas se dit. Alors probablement pas tout, avec toute la dimension de l'alliance. Mais il reste bien le fils, le troisième, Shéla. Mais il y a un problème là, n'est-ce pas Parce que numéro un est mort après qu'il ait épousé Tamar. Le deuxième va vers Tamar et il meurt. Et Judas n'a aucune envie de confier... Aucune intention de confier son troisième fils, le dernier, à Tamar. Il ne veut pas le, 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 per, le perdre. Et il est probable qu'il soupçonne Tamar d'être soit sous une malédiction, soit d'avoir quelque chose à, comment, à faire avec ses, ses décès. Et donc, après Shéla, on ne sait jamais, même s'il s'est marié, la ligne va s'arrêter et qu'adviendra-t-il de la promesse Faudra-t-il que Dieu revienne au cinquième fils de Jacob Mais non, parce que plus tard, il va être annoncé que c'est le, le lion de la tribu de Judas. Judas est donc inutile dans la promesse de l'Alliance. Inutile, c'est un ennemi de Dieu. Et si c'était laissé aux hommes, le dessein de Dieu se salut dont nous jouissons si nous sommes croyants n'existerait pas. C'est pour ça que ceux qui enseignent que le salut vient par une synergie entre Dieu et l'homme qui accepte son salut sont des, des ennemis de Dieu aussi. Il faut le dire. Non, c'est Dieu. Et Dieu a promis, et il a promis qu'il va faire, il va accomplir son dessein à travers ce rebelle qu'il a choisi. Et c'est à lui devrait maintenant et chapitre 38 de la genèse nous parle d'une alliance souveraine de grâce, c'est-à-dire c'est Dieu qui œuvre et il œuvre envers et contre tout. Et à travers même toutes ces toutes ces choses. Alors nous avons vu la lignée de la promesse en danger. En deuxième lieu, voyons la mesure désespérée de Tamar. Tamar. On a vu la déchéance du père des Juifs et son incapacité de participer au plan de rédemption de Dieu. Judas l'inutile. Qu'est-ce que Dieu va faire Et c'est là que les projecteurs, d'une manière bizarre, se tournent vers Tamar, la veuve. D'emblée, il faut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre à son sujet. Et je ne pense pas qu'on on va les résoudre. Est-ce que Tamar a agi pour cela, pour, pour telle motivation, pour une autre, tout cela C'est très sombre et très obscur, et je ne vais pas avoir la témérité d'autres personnes qui euh, essayent de répondre. Tamar est effectivement un personnage présent dans ce chapitre. Et elle finit le chapitre en obtenant plus que ce qu'elle cherchait. Mais elle n'est pas le personnage central. Le personnage central n'est pas un personnage qu'on voit avec les yeux de la chair. Tamar est une cananéenne, avec tout ce que cela signifie. Non seulement elle n'est pas par nature dans le peuple de l'Alliance, mais il est clair qu'elle fonctionne aussi selon les normes tordues des païens. Ces histoires d'utiliser de, des, des superstitions, avec tous ces cultes, Païen, qui inclut la prostitution et toutes, toutes sortes d'autres choses. Elle fonctionne dans, ce, dans cette logique. Elle a le malheur de devenir l'épouse d'un homme méchant. Ce qui fait qu'elle se retrouve veuve très vite et probablement encore très jeune. On parle vraiment de gens qui sont jeunes là. Bon, on pourrait en discuter à un autre moment, mais... Tout cela est pendant le temps où Joseph est en Égypte. On parle d'une vingtaine d'années, hein, pas plus. Alors, Tamar est veuve et entre maintenant en jeu un principe qui avait lieu à cette époque-là, le principe du lévira, c'est-à-dire prendre la place du défunt. Et c'était probablement une tradition sémite qui touchait la plupart des peuples du coin et qui sera plus tard codifié dans la loi de Moïse, pour assurer qu'aucun membre de la communauté de l'Alliance ne perde son héritage. Donc vous voyez, quelque chose existait, mais maintenant, enfin plus tard, dans le temps de Moïse, cette chose-là va prendre une, une couleur différente, une, une couleur additionnelle. Personne dans, le, dans la communauté de l'Alliance, de l'Ancien Testament, ne devait perdre son héritage. Et cela, soit dit en passant, c'est une image, c'est déjà une annonce du fait qu'en Christ, aucun de ceux qui sont en Christ ne, peuvent perdre, ne peut perdre son salut. C'est impossible. L'assurance du salut est déjà enseignée, là, dans la loi de Moïse. Alors Judas, il vient de perdre Er, comme Tamar d'ailleurs, le père, c'est-à-dire le chef du clan, il enjoint Ona, numéro 2, de prendre la place de son aîné, c'est-à-dire d'épouser, de prendre Tamar comme femme. Mais la chose n'intéresse pas beaucoup le monsieur. Le, le père a tourné le dos à la communauté l'Alliance. Le premier fils, l'aîné, est méchant, opposé à l'Alliance. Le deuxième fils méprise l'Alliance. Lui, il ne considère même pas ce niveau de l'Alliance. Lui, tout ce qu'il veut, c'est en fait être le premier. Ce qu'il est maintenant, puisque son frère est décédé, c'est lui qui va hériter du Père, toutes les, tous les troupeaux et, et tout, et tout, et tout, voyez. Alors, il ne va certainement pas donner un fils qui sera en fait celui qui va hériter de cette, de cette bénédiction. Donc, il méprise l'Alliance. Et Tamar, puisque nous parlons de Tamar, devient un veuve pour la deuxième fois. Alors, peut-être il y a des, des liens émotionnels, des, des, un deuil et tout cela, mais surtout, voilà une femme qui est jeune et qui à chaque fois perd cette perspective d'avoir une descendance. Ce qui était très important à l'époque, et je pense qu'il le reste encore aujourd'hui. Mais il reste le troisième fils. Mais c'est le père maintenant qui s'oppose à l'alliance. En fait, là, on ne le voit pas vraiment en tant qu'individu. Mais le père ici s'oppose à l'alliance. Il soupçonne Tamar d'être maudite, d'une manière ou d'une autre. Et il trouve un subterfuge pour ne pas honorer les termes de, pro de la promesse. Il faut qu'il donne Shéla à Tamar. C'est important. La ligne de la promesse est en danger, comme nous avons vu. Et Tamar n'a pas d'espoir d'avoir des enfants. Parce que tant que chez la vie, elle ne peut pas se marier. C'était le, le principe du Lévira. Alors maintenant on peut se demander tout à fait légitimement si Tamar a conscience de la dimension alliancielle, je dirais, de la situation si elle est consciente de la promesse qui doit s'accomplir Probablement pas. Peut-être, mais je soupçonne qu'il est peu probable que Tamar soit la belle femme de Dieu, cananéenne, décrite dans beaucoup de publications modernes, publiées à l'intention des, des chrétiennes de notre époque. Vous savez, j'avais vu un livre une fois, avec euh, déjà belle couverture, alors tout le monde rêve d'être euh, la personne qui est sur la couverture, et puis voilà, on a la, 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 belle, euh, comment, la belle idée de, de Rab, on a la belle image de Tamar, la be belle image de Ruth, et nous avons vu que Ruth, en fait, c'était quelqu'un qui était complètement différent de ce qu'on imagine, C'était pas vraiment une personne euh, qu'on aimerait être, et Tamar, alors on la présente comme la, la femme vraiment de... De détermination très capable et tout ça ce qu'elle était peut-être mais elle était loin de faire partie de l'alliance tout au moins à ce point là et c'est une des zones d'ombre est ce qu'elle avait cette conscience probablement pas mais on ne sait pas au fil du temps le temps passe elle comprend finalement que judas n'a aucun désir d'accomplir la promesse c'est-à-dire de, 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 de prendre ses responsabilités et de donner chez là, et qu'elle, elle va finir dans sa triste situation, habillée en tant que veuve jusqu'à la fin de ses jours, sans enfant, sans soutien dans la vie. Parce que c'est ça en fait. Alors, elle a vu euh, le pauvre Judas qui perd sa femme et puis il fait le deuil, alors ce n'est pas qu'il pleure, hein. c'est simplement qu'il fait tout ce qui est nécessaire, selon les traditions de l'époque, euh, après, après un décès. Mais voilà qu'elle apprend, on lui informe, on l'informe, Tamar, que Judas va à Timna pour un grand festival. C'est lors de la tonte des, des troupeaux. Et Timna est de l'autre côté par rapport de, là où, de la maison de son père à elle, Tamar. Et elle voit que Judas n'a aucune intention de s'arrêter. Donc, elle comprend. Elle va rester là où elle est. Et elle sera veuve parce qu'elle ne peut pas se marier à cause de Shéla, il est encore là. Et elle s'aperçoit que Judas est vraiment un brigand. Alors apprenant que Judas va passer sur le chemin, elle met sur pied un plan pour le piéger. Alors on ne va pas aller dans les détails sordides de la situation, franchement ça ne nous, nous aiderait à rien. Les leçons sont autre part là. Pour commencer, on peut se demander ce que Tamar visait en agissant comme elle le fait. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire et Il est même possible qu'elle ne le savait pas elle-même. Nous, nous sommes en, en face d'une femme désespérée, là, en présence d'une femme désespérée. Dans sa situation désespérée et dans sa réflexion païenne, de païenne, elle agit d'une manière complètement insensée. Rappelons-nous que Tamar n'a pas lu la fin du chapitre 38. Elle vit le milieu pour le moment. Elle ne sait pas qu'elle va tomber enceinte après un seul contact avec Judas. Donc elle ne cherche pas à piéger dans ce sens-là, n'est-ce pas Ce qu'elle fait fait avancer le plan de Dieu, oui, parce qu'à partir de cela... Dieu va continuer la lignée à travers Peretz. Mais franchement, c'est plutôt en dépit de Tamar qu'avec le, le concours de Tamar. Non, cette femme est désespérée et elle agit comme une femme, comme une personne désespérée. Elle agit d'une manière insensée, qui n'a aucun sens. Et ensuite, nous voyons Judas. Il tourne le dos à l'alliance de Dieu, comme nous avons montré, et Moïse nous le montre. Au, au verset 15, il nous est indiqué Judas la vie et l'a pris. Judas la vie et l'a pris pour une prostituée. Et en fait, rappelons-nous, celui qui écrit ces mots, c'est celui qui a écrit Genèse chapitre 3. Et ça nous fait penser tout de suite à quelqu'un qui a vu et qui a pris, n'est-ce pas Ève, elle a vu, elle a pris, elle a tourné le dos à la parole de Dieu, et regardez où nous sommes. C'est cela, et c'est exactement ce que Moïse essaye de nous faire comprendre ici. Ève se détourne de la parole de Dieu et se plonge dans le péché. Judas, même chose. Et le, le résultat, c'est exactement le même. Ève, l'aide semblable qui a été donnée à l'homme comme le meilleur cadeau. Toute la nature ne pouvait pas satisfaire l'homme, les besoins de l'homme. La femme lui est donnée. Et Ève, quand elle voit, quand elle prend, elle perd son identité. Et regardez maintenant les conflits qu'on vit sans arrêt. Ne sont-ils pas là, à la base Elle a perdu son identité. Et c'est exactement ce qui se passe pour Judas. Judas, il agit comme cet homme, n'est-ce pas, un homme de péché. Et le résultat, c'est qu'il donne le gage que demande Tamar. Et c'est quoi ce gage En fait, c'est son identité. Tout simplement, il donne un sceau qui permettait d'attester que c'était lui qui s'engageait, par exemple, dans une transaction. Un sceau qui était retenu par un cordon autour du cou. Et le, le bâton n'était pas simplement un bâton comme on prend quand on part en montagne. Pour aller faire de la randonnée non c'était quelque chose qui était gravé de manière à montrer que c'était celui de judas si bien que plus tard quand tamar va produire ce bâton tout le monde sait que c'est celui de judas en fait on pourrait dire aujourd'hui si on le traduisait il lui donne sa carte de crédit et en faisant cela c'est l'essence de se détourner de dieu de l'alliance on perd son identité et quiconque retourne dans le monde, il perd son identité, n'est-ce pas C'est pour cela que Jean nous dit, l'amour du monde, c'est l'inimitié contre le Père. Mais nous sommes toujours dans le cadre de la promesse de l'Alliance. Rappelons-nous, Dieu a promis, et ce qu'il a promis s'accomplira, et s'accomplira comme il a décidé que ça s'accomplira. D'une manière bizarre pour nous mais cela s'accomplira. Judas est complètement hors course. Il n'a plus d'identité. Et il s'en satisfait. Quand l'autre, il revient et il n'a pas pu donner le chevaux, il dit « Tant pis, hein, on, a, on a essayé. Hein. » Non, non. Il s'est divesti lui-même de son identité. Tamar, elle, concocte un stratagème qui ne rime à rien. Ça va rien lui amener si on regarde simplement en termes humains. Si Dieu ne l'avait pas rendue fertile, qu'est-ce qu'elle serait devenue Rien de plus quest ce qu'elle était avant, n'est-ce pas Sauf que là, maintenant, c'est clair que c'est quelqu'un qui, euh, qui est tombé dans, 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 dans l'adultère ou qui, qui a fait ce qu'il ne fallait pas dans la prostitution, comme il est dit, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'elle serait advenue Et cela, une fois encore, nous montre que Dieu sauve, par grâce, sans l'aide de quiconque et en dépit du péché de l'homme. Et ça, c'est l'Évangile, mes amis. Et c'est pour cela que nous continuons et nous ouvrons notre troisième point. Donc on a vu la ligne, la lignée de la promesse en danger, le stratagème désespéré de Tamar, et maintenant le tournant pour Judas. Le tournant pour Judas. Le point pivotal. Notre homme pense qu'il s'en est tiré à bon compte. Hein. Ouf, ça va, on, laisse, on va limiter les dégâts. Hein. Je vais pouvoir euh, téléphoner dès le, le début de la semaine prochaine pour bloquer cette carte de crédit. On dirait aujourd'hui, n'est-ce pas Il a eu son moment de plaisir et le texte nous montre que c'était vraiment simplement une question charnelle. Il a été à la fête de la tonte, du bétail, il a passé un bon moment... Il revient avec son copain, Ira, et tout va bien. On va continuer comme ça jusqu'au bout. Et il est vrai qu'il n'a pas pu ré récupérer sa carte de crédit. Mais bon, on peut faire ça encore, ça va. Son identité, maintenant, n'est-elle pas avec son copain Ira C'est les deux qui sont ensemble. Et Ira, lui, ça ne le gêne pas que l'autre il a posé son, son seau, qu'il a, qu a perdu son bâton oui, tout va bien, tout va bien, et tout va bien jusqu'au bout, sauf que Dieu a promis. Sauf que nous devons aller jusqu'au chapitre 44 de la Genèse, et puis ensuite au, au chapitre 49, où là nous allons voir la bénédiction de l'Alliance qui est vraiment précise. Il nous faut aller ensuite jusqu'à David, et la précision de cette promesse, il nous faut aller jusque dans l'Apocalypse et voir le lion de la tribu de Judas. Et c'est pour cela que Dieu intervient. Dieu va chercher Judas jusqu'au plus profond de sa turpitude, là où Judas se plaît. L'homme a tourné le dos au peuple de l'Alliance. Comme Lot, il s'est installé au milieu des païens. Et il a méprisé l'Alliance en retenant son troisième fils. Il vit comme un païen. Il va vers les prostituées. Il méprise son identité. Et maintenant le voilà, rempli d'hypocrisie et rempli de cruauté. Parce qu'on lui annonce, on l'informe. C'est intéressant qu'on informe Tamar de l'hypocrisie de Judas, et le même mot est utilisé ici, on informe Judas de la prostitution de Tamar. Et voilà Judas qui passe sentence sur quelqu'un qu'il imagine coupable, alors que c'est le même péché que lui-même a commis. Et il prononce une sentence cruelle. On ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de sourire. On voit le monsieur qui est en train d'entrer dans cet impasse, on voit, parce qu'on connaît bien toutes ces choses-là, mais lui, il ne sait pas que c'est avec Tamar qu'il est allé. Il ne sait pas que le fœtus dans le ventre de Tamar est son, son enfant. Il ne sait pas. Et nous le voyons arriver là. Il faut la brûler. En fait, il porte sentence sur lui-même. C'est lui qu'il faut brûler. Et cela nous fait penser à d'autres passages, n'est-ce pas On pense tout de suite à cette femme que les pharisiens ont mis au milieu, devant le Seigneur. Et toi, que dis-tu N'est-ce pas Et nous pensons aussi, quand Tamar sort les objets là, c'est ça, son atout, n'est-ce pas C'est son joker. Et on pense à ce, cet épisode beaucoup plus tard où David, rempli d'une ferveur hypocrite, veut mettre à mort celui qui a pris la petite brebis du pauvre, vous vous rappelez Et Nathan lui dit, tu es l'homme, c'est toi, c'est toi qu'il faut détruire, et c'est toi qui le sera. Et ici, on fait sortir Tamar pour la brûler, et elle dit en fait, non, c'est pas moi qu'il faut brûler, c'est pas moi qu'il faut brûler. Mais ce n'est pas simplement Tamar qui parle. Ce n'est pas Tamar qui parle. Parce que c'est là que le Dieu de grâce, le Dieu de l'alliance veut amener Judas. Tu mérites le feu. Il le démasque avec la vérité. Et Judas qui depuis des années et des années et des années fuit la vérité. C'est pour ça qu'il est parmi les Cananéens. Maintenant, il est face à la vérité. Alors, on ne va pas s'arrêter sur la dimension morale, mais voyons plutôt que dans cet instant, Dieu donne à Judas la vie éternelle. Judas, maintenant, est un croyant. Comment est-ce que je peux dire cela Comment est-ce que je peux dire ça Eh bien, simplement, d'après ses paroles. Ce passage qui vous a posé question, je suis sûr, quand il dit... Elle est moins coupable que moi. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire simplement je suis plus coupable qu'elle. C'est moi le coupable. Et donc ici nous voyons la repentance de Judas. Je suis complètement coupable moi. C'est moi qu'il faut juger. Je mérite le feu plus qu'elle. Parce que elle, si elle a agi comme ça, c'est pour c'est selon la, la 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 réflexion normale des hommes moi au contraire j'ai retenu ce que dieu voulait utiliser je mérite le feu plus qu'elle lui qui se sait en fait le numéro 4 dans la lignée de la promesse il a la conscience de la lignée de la promesse ce que Tamar n'a pas et lui qui s'est détourné de cela probablement parce qu'il ne veut pas faire face à la réalité lui maintenant reçoit la grâce de se repentir et la force d'une vie transformée. C'est-à-dire l'obéissance qui vient de la foi. Comment est-ce que je le sais Parce qu'il est mentionné, il ne l'a connu plus. Cette ce, 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 ce petite phrase n'a aucun sens autrement. Il n'a pas connu Tamar, parce, pourquoi Parce que le dessein de Dieu s'est accompli. Et maintenant, Judas est un homme transformé. N'est-ce pas merveilleux N'est-ce pas merveilleux Rappelons-nous cet homme qui est descendu loin de ses frères. Dans la grâce de Dieu, Tamar, la stratégiste médiocre, reçoit deux fils. Ça c'était vraiment bénédiction pour une femme de ce temps-là. Et elle prend place dans la lignée de Christ, tout indigne qu'elle soit. Elle qui n'avait pas sa place dans l'Alliance, est dans l'Alliance. Là je ne parle pas de son cœur, je parle de sa place dans la lignée. Ce que Dieu fera de son cœur, nous ne le savons pas. Dans la grâce de Dieu, Judas, le renégat, l'homme méprisable, devient celui qui hérite de la promesse de l'Alliance. Celui qui plus tard reçoit une nouvelle force dans le sens qu'il va prendre la place de, 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 la, comment, de la sentence de Benjamin. Nous verrons ça dans quelques semaines. Quand Benjamin était condamné à rester esclave en Égypte, Judas prend sa place. Il se substitue. Déjà, il a une image de Christ. Judas est là, celui dont Dieu fera venir le Messie, la consolation d'Israël. Voilà celui que Dieu utilise. Et on a cette assurance que le salut ne vient pas des efforts de l'homme, de rien du tout qui vient de l'homme. Dieu a dû transformer cet homme pour qu'il entre dans cette lignée, vraiment, de cœur. Et la question se pose, qu'en est-il de moi Et c'est à moi de m'éprouver moi-même à la lumière de la parole de Dieu et dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et dans ce chapitre, nous voyons au-dessus de tout un Dieu parfaitement souverain, un Dieu qui accomplit son dessein dans la plus tordue des situations. Et rappelons-nous, au début cela a été écrit pour des gens qui allaient passer du désert de la rébellion à la terre promise. Qu'est-ce qui va se passer et même cette terre promise qu'il n'arrive pas à conquérir complètement. Est-ce que le, le, le dessein de Dieu échoue Non Comment est-ce que je sais Chapitre 38 de la Genèse. Dieu accomplit son œuvre. Ce « fou religieux » avec des guillemets, qui s'est élevé contre les autorités religieuses de l'époque, il est mis dans le sépulcre, il est cloué sur une croix, mis dans un sépulcre, c'en est fini. Nous pensions que c'était lui. Et voilà, c'est le quatrième jour, n'est-ce pas Mais c'est le lion de la tribu de Judas. Et il est là, il règne. N'est-ce pas, mes amis, vous qui êtes croyants, tout l'espoir, tout l'encouragement dont nous avons besoin. Que le Seigneur soit béni pour le chapitre 38 de la Genèse. Amen.